0: Namaste und herzlich willkommen zu Stay in Balance. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass ich nach ewig, langer Zeit mal wieder einen Gast im Podcast habe. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber ich habe ganz viele Solo-Folgen aufgenommen in letzter Zeit und jetzt darf ich dir mal wieder jemanden vorstellen, beziehungsweise wenn du die Podcast, den Podcast schon länger hörst, dann kennst du sie auch schon, denn sie war schon mal da, aber heute sprechen wir über ein anderes Thema. Heute ist meine liebe Freundin Jelena von Jelena in Balance, so heißt sie auf Instagram, da und ähm, wir werden über Ihr großes Herzensthema, was mich auch wahnsinnig interessiert, sprechen ähm, über die vedische Astrologie, über das Jyotisch. Das hatte ich nämlich tatsächlich im Podcast noch nie, obwohl ich das so, so spannend finde und ich glaube, dass das für dich als Hörer, Hörerin auch eine ganz große Bereicherung ist, da mal über den ayurvedischen Tellerrand zu gucken und in eine andere vedische Philosophie und Wissenschaft einzutauchen und deswegen freue ich mich riesig, dass die Elena sich heute für uns zeigt. Zeit genommen hat und sag herzlich willkommen, liebe Jelena.
1: Hallo.
0: <lacht> danke, für, danke für die liebe
1: Einladung und liebe Vorstellung und äh, ja, ich glaube, es ist jetzt das, das dritte Interview oder so, dass wir das, schon zusammen ist schon. haben.
0: Ja, ja, und mhm. ich finde es viel zu wenig. Ich finde, wir könnten viel öfter einfach im Podcast miteinander quatschen. Ich finde unsere Gespräche immer so, so deep. Und manchmal denke ich, man könnte auch einfach ein Mikro daneben stellen und aufnehmen und dann <lacht> alle von profitieren. Aber äh, heute soll es ja um ein ganz spezielles Thema gehen. Und erzähl doch mal, weil ich meine, wir, wir kommen ja, wir haben ja einen relativ ähnlichen Background, wir kommen beide übers Yoga, zum Ayurveda. Ayurveda ist ja auch ein ganz wichtiges Thema für dich. Wie, ähm, wie kam denn Jyotish in dein Leben? Ich weiß nicht, ja. Du weißt das, ja. Natürlich weißt du es, weil du das warst.
1: Du saßt <lacht> nämlich bei mir hier auf dem Sofa und hast gemeint, ich habe Bock eine Jyotish-Ausbildung zu machen. Hast du da nicht auch Bock drauf? Und ähm, ja, hatte ich. Und ähm, dann hast du mir quasi die Tür dazu geöffnet und äh, du hast ja, glaube ich, in der letzten, vorletzten Folge erzählt, äh, welche Ausbildungen noch in deiner Schublade mhm. so lagen und du aussortiert hast. Und ich habe sie nicht aussortiert, ich habe sie fertig gemacht und noch eine dazu. Und ähm, ja, bin da im Rabbit Hole sozusagen äh,
0: versumpft. Und ich finde es so, so spannend, weil ähm, wir machen uns ja ganz oft so Vorwürfe, ne, warum habe ich jetzt diese Ausbildung angefangen und jetzt habe ich da Geld für ausgegeben und ich mache das doch nicht fertig. Und ich finde halt diese Perspektive so wunderschön, dass ähm, das vielleicht gar nicht für mich war, diese Ausbildung, sondern dass ich einfach nur dafür da war, dich damit in Kontakt zu bringen, damit du das lernst und weitergeben kannst. Und das gefällt mir gerade total gut. Und äh, da kann ich einen schönen Haken drunter machen jetzt, dass ich es nicht fertig <lacht> gemacht habe. <lacht> Wollte wollt gerade sagen, habe ich so noch gar nicht gesehen, aber hey. Ja, ja weil ich <lacht> meine, gute die mir. Wir, wir, wir sind ja auch eben in der Welt, um Menschen zu inspirieren, finde ich, immer, immer, immer. Und mhm. ähm, ja, das war vielleicht einfach die Inspiration, die zu dir kommen musste über mich, damit du das lernst und weitergibst. Erzähl doch mal, ähm, ganz viele werden jetzt wahrscheinlich denken, Jotisch, habe ich noch nie gehört, was ist denn das überhaupt? Ähm, habe ich schon gesagt, vedische Astrologie. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, so in die Backgrounds. Ähm, ist das wie unsere Astrologie? Ist das anders? Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen.
1: Um, also, es ist natürlich erstmal so eine ziemlich abgefahrene Idee, finde ich eigentlich, wenn man so vom, vom Grundtenor herkommt. Um, und ich um, als totaler Verstandsmensch habe auch echt so ein bisschen Zugang dazu gebraucht, muss man echt sagen, um, weil es schon sehr spirituell ist. Mhm. Um, der Grundgedanke ist letztlich, dass wenn unsere Seele inkarniert, bzw. wenn wir geboren werden, die Seele sich genau eine bestimmte Sternkonstellation aussucht sozusagen und das ist die Blaupause für unser Leben, für unser Karma, für das, wie wir so ticken, wie wir körperlich unterwegs sind und ähm, anhand dieser Sterne kann man dann eben eine, eine Chart erstellen und sich angucken, was denn da so drin steckt mhm. ähm, und was so die Herausforderungen im Zweifel auch in diesem Leben so sind. Ähm, mhm. Genau. Und es gibt, es gibt viele Überschneidungen, auch zum westlichen. Der Ansatz ist ein bisschen ein anderer. Also der, der, der Startpunkt, es sind quasi schon mal unterschiedliche Ideen, wo wir starten. Also im ist zum Beispiel der Aszendent ausschlaggebend und nicht das, das Sonnenzeichen, das, was wir alle so kennen. Mhm. Ähm, und ich zum Beispiel konnte mich mit meinem Westlichen, mit dem mit dem Wassermann, den, der ich danach bin, so null identifizieren. Mm. Um, und dann eben im Jotisch sieht das so ein bisschen anders aus und das ja, ist halt tatsächlich so meins. Und wenn man es dann so merkt, wie es einfach mit einem selbst resoniert und dass es irgendwie stimmig ist, und dann kriegt auch der, der Verstand irgendwie, der wird
0: leiser. ja Ja, ja. voll schön. Und ich finde diesen Unterschied eben zur westlichen Astrologie auch nochmal so cool, ähm, was du gerade gesagt hast, halt mit, mit dem Karma, ne, also, dass es eben nicht nur darum geht zu sagen, okay, du bist so und so ein Typ und, äh, die nächste Mondphase wird für dich so und so oder whatever, sondern, ähm, dass man wirklich im Jotisch sagen kann, hey, das ist, das ist dein Rucksack, den deine unsterbliche Seele mitbekommen hat und das ist deine Lebensaufgabe im Endeffekt, ähm, und ich fand, also ich, als ich mein, das war mein zweites Jotish Reading tatsächlich, an dem mir jemand gesagt hat, was mein Karma ist und das war wirklich so, bam, das hat so krass resoniert und das hat so viel, ähm, einfach in diesem Moment klarer gemacht, ne, auch meinen ganzen Weg bis dahin und und es ist so deutlich geworden, in welche Richtung ich mich weiter bewege und auch, dass ich schon auf einem guten Weg bin und so und das, das ist einfach so ein Geschenk, ich, man, man darf sich da nicht drauf ausruhen, ne? man hat trotzdem selber was zu tun, aber dass man gesagt bekommt, hey, ähm, es ist alles gut. Dein, deine, wie du gesagt hast, deine unsterbliche Seele hat sich genau dieses Leben ausgesucht mit genau diesen Menschen und genau diesen Problemen, um eben an diesem Karma zu arbeiten. Also das finde ich einfach, ja, ich finde, das hat was ganz Besonderes irgendwie. Ja.
1: Es ist, gibt einem halt so das Gefühl, man ist nicht so ausgeliefert. Mhm. Ja? Also man ja. kann die Dinge anders annehmen, man versteht sie dann auch irgendwie anders. Ja. Ähm, und wie du sagst, Karma ist ja jetzt auch nichts, wo wir irgendwo drin gefangen sind und nicht mehr nach rechts und links abweichen können, sondern wir haben trotzdem unseren freien Willen. Und ähm, das, glaube ich, darf man an der Stelle auch nochmal sagen, dass die Leute immer denken, Karma, es passiert so, wie du immer sagst, auf mich drauf. Und dann ja. bin ich da so fremdgesteuert. Aber nee, wir haben da schon auch noch unsere,
0: unseren kleinen Beitrag so, sozusagen. Ja ja, im Endeffekt ähm, sogar ja die Aufgabe, Ne, das ist die unsere mhm. Aufgabe, daran zu arbeiten und das finde ich eben immer, dass das sehe ich und höre ich halt häufig, dass genau das passiert, man kriegt das so gesagt und äh, ja, okay, dann habe ich ja jetzt keine Wahl und dann, dann bleibt einfach alles so, wie es ist und man leidet so still vor sich hin in seinem Karma, anstatt zu sagen, hey, danke, Jetzt weiß ich, wo mein Weg ist. Ne? Jetzt weiß ich, mhm. wie ich weitergehen darf. Und das, ich, ich also ich habe das als so großes Geschenk empfunden und bin immer, immer, immer beeindruckt von Menschen, die dieses Geschenk halt geben können. Das ist so cool, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Jotisch, so wie wir es hier westlicher nutzen, ähm, ist ja noch mal ein bisschen anders als in Indien. Ich finde es ja in Indien extrem spannend, dass danach sogar spezielle Tage berechnet werden können oder berechnet werden, wann mhm. man heiratet, wann man sein Business gründet, wann, keine Ahnung. Also ich glaube sogar, die, ähm, die Unabhängigkeitserklärung von Indien wurde äh, nach, äh, nach einem Jyotish-Chart ermittelt, dass es mhm. aber bitte genau auf den richtigen Tag fällt sozusagen. Ähm, genau. Machst du sowas auch? kommen Leute zu dir und du sagst dann, äh, nee, also diese Woche würde ich das nicht machen, mach das besser nächste Woche?
1: <lacht> äh, nee, das mache ich nicht. Da habe ich jemand anderen, wo ich die Leute im Zweifel hinficken kann. Mhm. Äh, sondern ich gucke mir wirklich die Geburtschart an. Mhm. Ähm, aber du hast, du hast völlig recht. Also zum Beispiel, ähm, vielleicht noch ein Stück zurück, also Dotisch ist bei uns ja eigentlich mehr oder minder unbekannt. Mhm. Ja. Und wie du schon sagst, in Indien hat es halt wirklich noch so den Stellenwert, äh, vor allem für Hochzeiten, aber zum Beispiel auch jetzt so die ayurvedische Seite. Manche Behandlungen sucht man auch danach aus. Also mhm. nach diesem Mahurta heißt das, das ist so diese passende Konstellation, wo man manche Sachen nicht machen sollte. Und ähm, genau, aber ich konzentriere mich wirklich so auf die, auf die Frage, äh, was ist so deine, deine Heldenreise quasi?
0: Mhm. Cool. Und das finde ich finde ich viel, viel wichtiger, weil ähm, ich finde es halt, ich finde, wenn man dann hingeht und sagt, okay, an welchem Tag soll ich jetzt am besten heiraten äh, und äh, dann, dann verlässt man sich da 100% drauf und dann fährt der Karren doch vor die Wand irgendwie, ähm, so, ich, ich, das ist jetzt nicht mein, mein, mein Weg zu gehen, irgendwie, my way to go. Das ist so, nee, ich entscheide das aus meiner Intuition heraus und ich werde wissen, wann das richtig ist. Ich finde, das nimmt einem so sehr dann jegliche Verantwortung ab für sein Leben, wenn ich, wenn mir mein Astrologe sagt, also ich würde dir empfehlen, das genau an diesem Tag zu tun irgendwie, oder? Wie viel Würde ich mich auch so fremdgesteuert ja. fühlen, ja. irgendwie. Also die, die Geschichte mit der ne, meine, meine Heldenreise, mein Leben, was, was, äh, ne, was ist bei mir los, das finde ich einfach viel, viel spannender. Und ich fand es, als ich mein erstes Reading hatte mit deiner Lehrerin, unserer, also jetzt nicht mehr unserer, sondern deiner ähm, nur, ja. ersten, äh, sie hat wirklich, also sie hat nicht mein Karma gelesen, sondern sie hat mein Leben rückwärts gelesen sozusagen mhm. und konnte mir wirklich, fast auf den Tag genau sagen, was wann in meinem Leben passiert ist, wann ich meinen Mann kennengelernt habe, wann wir uns getrennt haben, wann ich angefangen habe zu studieren und die wusste gar nichts über mich, also überhaupt nichts außer meinen Chart und die konnte mir so viel sagen und ich war so tief beeindruckt, weil ich echt gedacht habe, das ist doch Zauberei, das war mein erster Kontakt halt wirklich mit Jotisch und ja. ähm, wie geht das?
1: <lacht> wie geht das?
0: Ähm,
1: also so die, die Grundidee ist eben, dass es verschiedene Häuser gibt, wo einfach auch für verschiedene ähm, Abschnitte im Leben, nicht Abschnitte, sondern äh, ich sag mal Themengebiete sozusagen, mhm. stehen. Ja? Ja. Und je nachdem, was da los ist sozusagen, wie die Beziehung ineinander ist mit den Planeten, äh, wo die stehen, ähm, das nennt sich Aspekte, ähm, jeder Planet hat eben auch so seine eigene Aufgabe, der bringt bestimmte Energien in dein Leben und äh, je nachdem, in welchem Haus der dann steht, macht er quasi das Licht an mhm. in diesem Zimmer. Okay. Ähm, das ist so mal so ein, so ein Gedanke. Und dann gibt es was, was es im Westlichen auch gar nicht gibt. Das sind die sogenannten Dashas. Mhm. Das sind äh, Zeitabschnitte. Okay. Ja? Das heißt, in einer Phase, wo du zum Beispiel in in der Venus-Zeitqualität ähm, unterwegs bist, da, da fühlt sich das Leben leicht und süß an. Ne? Mhm. Ähm, da treffen wir dann im Zweifel auch mal den Partner, heiraten, ähm, solche, solche Geschichten oder wenn es eben mehr ums, ums Lernen geht, dann hat da Merkur ganz viel Einfluss. Also so kann man dann schon auch ein bisschen gucken und mhm. aber prinzipiell eben ja, kann man so ein ganzes Bild quasi von von dir zeichnen und von dem, was du so
0: hingelegt hast, sozusagen. <lacht> ja. ja, ja, ich finde es, also, da war ich echt baff irgendwie und und, aber es hat einfach auch so, so resoniert, also sie hat mir das dann auch erklärt, eben mit diesen Dashas und ähm, ne, diesen Lebensphasen und ähm, da, da steckt ja einfach auch so viel drin. Und ich, ich weiß noch, damals ähm, hatte sie mir irgendwie gesagt, dass ich seit äh, 2020 oder so bin ich in meinem jupiter, jupiter dasha Uh, und das ist Jupiter ist ja so der der, der Lehrer glaube ich wenn ich mich mhm. richtig erinnere und, und das ist ja wirklich genau die Phase wo ich eben viele meiner Lehrer gefunden habe, die für mich wichtig sind und aber auch mich selber ja zum Lehrer entwickelt habe im Endeffekt. Und das war so wow. Und das war zu dem Zeitpunkt ja schon passiert. Also nicht, dass sie mir das jetzt eingeredet hätte und ich müsste das jetzt so tun und habe das deswegen erfüllt, sondern es war schon passiert. Und, und das ist so immer wieder diese Bestätigung, wie du gesagt hast, diese Bestätigung zu bekommen, dann kann man seinen rationalen Geist ausschalten und sagen, okay, ja, yeah, I take it. Ich nehme das jetzt. Ich verstehe das und ich kann danach gehen. Ne? Ja, genau. Also das, wie du sagst, Jupiter ist halt so der. Das ist der große
1: Glücksbringer. Ja, mhm. Da fühlt sich das auch ähm, auch ganz im Flow an. Das ist der Guru. Alles, was wir quasi vorher uns mit einem sogenannten Rahu-Dasha hart erkämpft haben. Das ist so, Rahu ist ein Mondknoten. Um, ein Vata, also Planet ist es nicht, aber eben Vata-Qualität mit ganz, ganz viel Unruhe und alles und dann mhm. kommt eben der Jupiter und zettelt das Ganze, um, bringt uns Glück, im Zweifel unsere Kinder, um, Reichtum und hm. eben auch den Guru. Um, da, da bin ich jetzt halt ein paar Wochen auch und um, Du bist bereit.
0: Krass, ja. Ähm, und also ich kann mich daran erinnern, als ich diese Ausbildung angefangen habe, also ich bin, glaube ich, nie über die Planeten hinausgekommen, ähm, dass die Planeten, so wie du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ne, der, äh, das, das ist ein Vata-Planet, oder ist ja kein echter Planet, mhm. aber dass jeder Planet eben auch einem Element entspricht. Also da ist ja halt dann auch irgendwie wieder die Connection so zum Ayurveda. Ähm, kann man das mit einbeziehen und sagen, okay, du hast so und so viele Erdplaneten, so und so viele Feuerplaneten, so und so viele Luftplaneten. Ich kann das mit in die Prakriti-Bestimmung einbeziehen? Ja, ja. Also
1: ganz knapp gesagt, ja. Ähm, du kannst eben gucken, dass was, ähm, das was das Ausschlaggebende ist erstmal im Dotisch, ist dein Aszendent. Mhm. Ja. Da kann man schon mal gucken, was ist quasi der Planetenherrscher? Also was gehört eigentlich in dieses Haus für einen Planet rein und wo ist der hingewandert? Mhm. Ähm, das zeigt schon mal ganz, ganz viel aus. Ähm, dann kann man eben auch gucken, wie viele Planeten, wie du jetzt schon sagst, ähm, sind in welchem Haus, mit welcher Qualität zu Hause. Ähm, welche ähm, Planeten sind, wir sagen, erhöht? Also die haben eine besondere Kraft, ähm, zum Beispiel ja, also der der Mars als, als Pitta-Planet, wenn der im eigenen Zeichen steht, sozusagen im, im Widder, beispielsweise hast du auch schon mal mehr Feuer. Ne? Mhm. Also dann kann man das so eben auch da ähm, aufdrüsen. Es ist so ein bisschen wie ähm, so also Schnitzeljagd. Ne? Mhm. Also immer ein bisschen weiter kramen und gucken. Aber ähm, ja, auf dem Wege kann man dann auch äh, übers Sprakriti was sagen. Mhm. Und ähm, da geht meiner Meinung nach halt auch so ein bisschen die Idee von Prakriti Ayurveda und Prakriti Sterne. Mhm. So ein bisschen auseinander, weil Sterne ja das wiedergeben, wenn wir geboren werden. Wir mhm. ja, brauchen ganz genau die Uhrzeit deiner Geburt. Ja. Und Prakriti ist ja wohl die, die
0: Zeugung. Ja. Ja. Wo bei, ich, ich, gerade. ich glaube, das, das habe ich nämlich bei ihr damals auch angesprochen. Ich bin ja mal sehr kritisch. Ich muss ja immer alles ausdiskutieren. Ähm, und dann sagte sie halt, ähm, dass das System wohl so ist, weil man natürlich nie einen genauen Zeitpunkt der Zeugung bestimmen kann, auf die Minute genau, dass es das aber wohl irgendwie antizipiert. Also es ist jetzt nicht wirklich die Geburt, sondern ähm, es, ist, äh, es wird zwar über den Geburtszeitpunkt berechnet, aber eigentlich ähm, ist es also halt energetisch schon der Zeitpunkt, wo du irgendwie tatsächlich, also wo deine unsterbliche Seele wirklich in diese kleine Eizelle reingeschlüpft ist, so das, ähm, macht prinzipiell Sinn. Ja, ja. Ich fand es halt super spannend und da, da habe ich mich die ganze Zeit gegen gewehrt. Und je mehr ich mich aber irgendwie auch so, so mit mir selber ähm, beschäftige und eben mehr auch so in meine Balance zurückrutsche, immer mal wieder, glaube ich, vielleicht hat sie doch recht gehabt. Sie sagte mir halt aufgrund meiner Konstellation, so wie meine Planeten sind, sei ich eigentlich Tridosha. Und da habe ich gedacht, nein. Bin ich nicht. Ich bin doch total vata. Ne? Wata, wata, wata. Und, ähm, hat er ja auch so viel von Vata, aber ja auch so viele, gerade optisch, auch so viele andere Anteile. Und ähm, dann ist mir nochmal ganz bewusst geworden, dass ich ja tatsächlich in der Vata-Dysbalance auf die Welt gekommen bin. Ich bin ja, das haben wir ja schon oft erzählt, mit einer Hüftdysplasie geboren worden. Und wenn du eben solche Fehlbildungen hast, dann bist du ja nicht mehr in deinem Zustand von Prakriti. Dann bist du ja schon im Ungleichgewicht. Ja. Und wahrscheinlich verfälscht dieses seit der Geburt bestehende Ungleichgewicht ja einfach das, was ursprünglich ursprünglich mal da gewesen ist und auch das finde ich irgendwie einen ganz schönen Ansatz, sagen zu können, hey, ähm, ne, du musst dich jetzt nicht darauf ausruhen, naja, ich bin halt Vata und ich kann halt nicht geerdet oder so, sondern hey, das, das steckt in dir drin, ne? das ist da und mhm. guck doch mal bitte, ob du das nicht auch rauskitzeln kannst. also Deswegen finde ich das so schön, dass du eben beides auch verbindest, dass du halt nicht nur Jotisch machst, sondern dass du auch dieses Ayurveda-Wissen dazu bringen kannst einfach, es ist voll cool. Ja,
1: ja also finde, ich finde, es gehört irgendwie so, wie Yoga halt auch dazu gehört, irgendwie so ein, eine mhm. Idee vom Dotisch zu haben. Das ja. finde ich super bereichernd. Und ähm, es macht für mich einfach die Sache noch runter. Mhm. Ja? Also es gibt jetzt nicht das eine ist besser, das andere schlechter, sondern es ist einfach, es ist eine, ein, ein bunter Blumenstrauß, ähm, aus dem man sich dann so ein bisschen bedienen kann. Und ähm, wir lernen so 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 viel über über so viele verschiedene Persönlichkeitsentwicklungstools. Also was was gibt's da alles auf dem Markt? Ähm, letztes Mal haben wir ja über Human Design miteinander gesprochen. Ja. Ähm, und für mich ist einfach du, so die das Next Level. Next Level, ähm, ja. ja. Also schon noch mal viel viel tiefer, ähm, viel intensiver und eben auch so mit der mit der Jubiläverknüpfung, einfach das, wo ähm, ja, wo ich mich zu Hause dann damit einfach auch fühle.
0: Mhm. Und ich glaube, es könnte auch viel da draußen so gehen. Ja, total. Wie, wie ist es, wenn jemand jetzt zu dir kommt oder generell zu einem George-Astrologen kommt und ähm, ist es dann einfach so ein Here you are, so, bitteschön, das ist dein Chart und äh, so und so und so. Oder gibst du dann wirklich auch Advice, also gibst du auch ähm, Dinge mit, wo du sagst, ah, und da, das ist vielleicht wichtig und daran würde ich vielleicht arbeiten oder da nochmal genauer hingucken? Also kann sich daraus dann wirklich auch so eine Beratungssituation entwickeln oder ist es ganz pragmatisch? Hier, bitteschön, ich erzähle es dir jetzt. <lacht> Klar, ich hatte jetzt einfach nur ein. <lacht> ja, ich meine, also so, so habe ich es erlebt zweimal. Ne? Also ich hab einmal bei meiner mein, inneren äh, einen Chart gelesen bekommen und das war fertig. Und dann habe ich es nochmal ähm, von einer Europäerin gelesen bekommen und fertig. Und ähm, ich habe halt nichts mitbekommen, was ich jetzt irgendwie machen muss oder so. Also es war so ein, ähm, ja, ja, du bist schon auf dem richtigen Weg. Punkt.
1: Dann was? Du bist ja fertig jetzt. <lacht> nee, ähm, also ich, gu ich gucke schon, dass man was Handfestes wirklich mitbekommt. Also mhm. wenn ich jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt bei dir äh, sagst, irgendwie nee, der, mit, mit Mond ähm, hast du so ein bisschen ein Thema, ja. ähm, das im Zweifel eben auch anzunehmen, ja, also da diese auch sehr nährende Qualität, diese sehr fühlende, äh, oft ist es ja so, wenn man mal so den Finger in die Wunde sozusagen legt, dann wird es den Leuten schon mal bewusster. Ja,
0: mhm. ähm,
1: dann gibt es auch ganz viele Remedies sozusagen, ähm, die man mit ähm, bestimmten Schwierigkeiten sozusagen machen kann mhm. ähm, oder schwierigen Planetenkonstellationen machen kann. Und was, also zum Beispiel, wenn du, ähm, ich war jetzt, wie gesagt, in der, in der Rahu-Phase, ähm, eine Phase, die sehr unruhig war. Ne? Mhm. Also da haben in der Zeit auch meine gesundheitlichen Themen so angefangen über das Akne brauchen wir ja gar nicht sprechen, ne? <lacht> da kann man dann eben auch sagen, also in der Phase musst du besonders auf deine Gesundheit aufpassen. Da musst du dein Vater in Balance bringen. Oder eben, ich sehe dann auch, also wenn wir es wirklich auf die gesundheitliche Ebene bringen, wie es im, im sechsten Haus, das Haus da Gesundheit aussieht, wie ist da so die Akne tendenz im Zweifel eben auch drin, da wirklich mit den ayurvedischen Tools zu kommen. Ähm, das ist auf jeden Fall mal was. Oder es gibt auch ähm, eine Zeit, mh, Abschnitt im Leben. Im besten Falle passiert das dreimal, in der dein Geburts oder der Saturn im Haus vor deinem Geburtsmond und drüber und danach wandert. Das Ganze geht siebeneinhalb Jahre und das ist. Eine
0: sehr herausfordernde Zeit nach das dem äh, Sade Sati heißt das. Ne? Genau. Ich erinnere das, das noch. Stark. Ich bin da in dieser Phase geboren. Tatsächlich. <lacht> ja, a lot. Dankeschön.
1: Mach die Chance, dass du drei damit mitnimmst höher. Ja. <lacht> um. Und das ist halt also, Saturn ist ein, ein Planet, der ganz viel Schwere bringt ähm, und uns auch testet, ähm, wo wir ganz viel loslassen äh, sollten, so Samskara-mäßig. Mhm. Ähm, und da kann man dann eben auch sagen: Dann lass auch ganz bewusst los in diesen siebenhalb Jahren. Prüfe deine Glaubenssätze, ähm, mach eine panchakarma kur zum Beispiel, also alles Detox-mäßige mhm. ähm, auf mentaler und physischer Ebene. Also da kann man dann schon ähm, durchaus noch mal was mitnehmen und nicht nur sagen,
0: okay, du bist jetzt ein Water Prakriti und hast ein Problem in Partnerschaften. Mhm. <lacht> Wenn ich das so höre und auch so meine Erfahrungen und auch meine Erfahrungen mit dir, es passiert ja auch häufiger mal, dass wir über irgendwas sprechen und dann sagst du, warte, ich gucke mal eben in deinen Chart. Ich erinnere eine Situation vor kurzem, wo du mir gesagt hast, ja, in deinem Beziehungshaus steht ja auch, was war das, wer steht da? K Ketu steht in meinem Ketu. Beziehungshaus, mhm. ne? Irgendwie. Und ja. ähm, so. das ist ja, das ist eine never-ending-Story, oder? Also so ein Jotisch-Reading zu bekommen, ist jetzt nicht irgendwie... Ähm, einmal erledigt, sondern man kann ja wirklich ähm, einfach wirklich bei wel welchem Thema auch immer, was jetzt gerade da ist, immer noch mal wieder gucken, oder? Oder ist es irgendwie abgefrühstückt und machst jetzt, setzt dich drei Stunden hin und dann hast du alles gelesen und dann ist das fertig?
1: Also ich, ich finde schon, dass es sich einfach weiterentwickelt. Mhm. Ähm, weil wir auch ganz also es gibt auch noch mal so Untercharts, es gibt nicht nur die Geburtscharts, sondern es gibt einfach auch ganz viele einzelne Aspekte die noch mal ähm, auf, die, auf die Idee wie unser Leben so läuft quasi gucken und ich, ich denke halt auch wenn bei meinem Gegenüber dann noch mal ein Thema
0: aufploppt
1: und der noch mal ganz direkt damit äh, kommt natürlich legt man dann den Fokus noch mal anders ne? dann, dann ist jetzt ein gesundheitliches Thema wenn man jetzt äh, über eine Beziehungsfrage spricht, nicht, nicht relevant. Und äh, je nachdem, wie es dann eben ist, wenn du jetzt zum Beispiel noch in einem Ketu-Dasha wärst, also in der Zeitqualität, mhm. ähm, dann äh, hätte das ja auch nochmal eine ganz andere Bedeutung für dich in, in, im Leben. Aber du bist ja ein Jupiter. Ähm, <lacht> und vielleicht mal noch kurz, ähm, Rahu und Ketu, Ra Rahu ist ja jetzt gerade schon mal gefallen, das sind, das sind beides unsere Karma-Punkte. Mhm. Ja? Keto ist das, was wir aus alten Leben mitgenommen haben und wo wir eigentlich durch mit sind. Mhm. Ja? also was wir loslassen, da ist es, kann vielleicht noch nicht ganz erfüllt, aber was wir eigentlich nicht mehr brauchen, aber uns trotzdem immer noch mal vor die Füße fällt. Und Rahu ist so dieser äh, Hunger. Ja, also da braucht es noch ganz viel. Da wird man nicht satt, da isst man und isst man sozusagen und ähm, konsumiert, ohne dass man irgendwie damit befriedigt rausgeht. ja. Und ja. deswegen suchen wir dann auch immer. Und das sind so die Blindspots, mhm. ähm, die uns da auch antreiben, ohne dass wir dessen so bewusst sind.
0: Ja, und das fand ich so gemein, als du mir gesagt hast, ja, du <lacht> steht bei dir im Beziehungshaus. Und wenn man jetzt zugehört hat, dann weiß das, weiß man, was das bedeutet. Das habe ich in meinem vorherigen Leben schon abgearbeitet. Mein Chart sagt, ich habe keine Beziehung mehr in diesem Leben. Danke. Und das fand ich dann aber auch, und ich finde, so viel, und so viel Interpretationsspielraum darf man dem Ganzen dann auch wieder lassen, weil erst war ich dann so, la. la, la. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ähm, muss ich das so harsch nehmen oder kann ich auch sagen, ähm, ich muss keine konventionelle Beziehung mehr führen, so, wie Beziehung definiert wird in unserer Welt, denn so wie ich lebe, ist es ja sowieso gar nicht möglich, eine konventionelle Beziehung zu führen, weil ich habe kein Haus, äh, ich ähm, ne, kann ne mit meinem Partner nicht zusammenleben, es sei denn, der ist zufällig auch digitaler Nomade und wir reisen zusammen durch die Welt, also es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht möglich sein, dass ich irgendeine Form von konventioneller Beziehung führe und ne, darf man das dann nicht eben für sich auch so interpretieren oder ist man da wirklich sehr dann dran gebunden, so, okay, ich muss jetzt damit leben, ich finde sowieso nie wieder jemanden in diesem Leben.
1: Also zum einen sagt es ja nicht, dass du nie wieder jemanden findest, das heißt nur einfach, dass eigentlich dein, dein Seelenplan jetzt nicht darin auch geht, äh, Mama und Hausfrau zu sein mhm. und dich quasi deinem Partner unterzuordnen, will ich jetzt gar nicht sagen, aber du weißt, mhm. was ich meine, ne ja. ähm, sondern dass da einfach ein Thema ist ähm, und da komme ich wieder zu diesem freien Willen. Wir dürfen trotzdem das Beste draus machen. ja. Und mhm. wenn für dich ähm, dann auf dem Plan steht, nee, ich, ich lebe einfach anders, dann ist es ja auch zum einen die Konsequenz, dass du dich nicht in irgendwas reinzwingen musst, was einfach jetzt nicht für dich stimmig ist, wie neben mhm. Heimchen am Herd, ja. ähm, sondern genau der Gegenpart. Und das heißt ja nicht, dass dann nicht doch mal noch irgendwas Nettes um die Ecke
0: beruhigt <lacht> mich, danke. <lacht> Reden wir uns das jetzt mal schön. Müsste wie, ich noch mal näher rein. La, lass uns da doch noch mal reingucken, bitte. Mhm. Ähm, ich liebe das. Jelena, kannst du da noch mal reingucken eben? <lacht> wie ist es so? Ähm, jetzt haben wir ja schon viel drüber geredet und was damit geht und was man damit machen kann. Wie, wie Kommen, mit welchem Arbeitsauftrag kommen Menschen zu dir? Weil bei mir war es ja damals so, okay, ich habe einfach super Interesse, ich will wissen, was jotisch ist, lies mal meinen Chart. Und, aber das ist ja meistens nicht das, wie, wie jemand zu dir kommt. Kommen die mit speziellen? Fragen, also wie jetzt zum Beispiel, äh, ich kriege keine anständige Beziehung auf die Kette, woran liegt das, kann man das in meinem Chart lesen? Oder ähm, ja, spezielle Themen irgendwie oder ist es wirklich so ein generelles, ach ich will einfach wissen, wer ich bin? Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen. Also
1: tatsächlich ist es eher so dieses als nächstes Persönlichkeitsentwicklungskennenlern-Tool, sage mhm. ich jetzt mal. Ähm, Mache ich mir jetzt gerade Gedanken, ob ich das Marketing technisch noch ein bisschen anders ausstellen? <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, aber prinzipiell eben äh, finde ich, also ist es wahrscheinlich auch so, weil es so mit mir in Resonanz geht, sich anzugucken, wie bin ich eigentlich gedacht und Dinge einfach damit auch loszulassen. Und ähm, dass ich das, ähm, ja. Also. Um deine Frage nochmal zu beantworten, bevor ich mich jetzt im Water verliere, <lacht> äh, prinzipiell ist es so ein allgemeiner, äh, ja, ich, ich will mich kennenlernen, äh, Auftrag und mhm. das machen wir dann zusammen.
0: Mhm. Cool. Okay. Weil
1: du natürlich ja auch viel kriegst, ne? Also kriegst ja dann so einen Einblick in deine gesundheitlichen Dinge, Partnerschaft, äh, wie, wie steht es irgendwie um, um Family, ähm, Rechts- und Links-Beruf äh, kann man auch äh, rauslesen, wie ist so der der weltliche Erfolg. Also eigentlich mache ich dann so ein ganzes Bündel. Mhm. Cool.
0: Mhm. Mhm. Voll schön. Um. Was wollte ich gerade fragen? Jetzt ist es weg. Du hast mich angesteckt mit deinem Vater <lacht> du, du, durch, durch die Leitung, über das Internet. <lacht> Nein, das Wir wollten das uns aus. ja nicht drauf ausruhen. Nein, ja, eben, genau. Ich kann, ich kann mich ja auch fokussieren und kann auch weitermachen. Ähm, du hattest den Begriff Karma angesprochen. Ähm, und ich glaube, dass das Karma bei uns noch ganz oft irgendwie falsch verstanden wird. Erklär mal so ein bisschen, was heißt Karma. Ich glaube, die meisten denken, äh, ja, wenn ich jetzt äh, jemandem was Gutes tue, dann werde ich dafür belohnt. So. Oder wenn ich was Schlechtes mache, dann werde ich dafür bestraft. So, das ist der Karma-Begriff, glaube ich, so wie der im Westen benutzt wird. Mhm. Ähm, wie benutzen wir im Jotisch oder eben auch in den anderen Philosophien Karma?
1: Also tatsächlich ist es so, dass, wie du sagst, ähm jeder irgendwie denkt, ich mache A, dann folgt B oder es kommt gutes Karma zurück, wenn ich was Gutes mache. In per se heißt Karma einfach erstmal nur Handlung. Ähm, und so wie ich es gelernt habe, ist eigentlich Karma so unsere, ähm, ich, ich habe es glaube ich im letzten Post zugeschrieben, so, so unsere Leitplanke. Mhm. Ja? Den fand ich super, ja. Yep. Ähm, <lacht> das ist einfach was ist, was uns einfängt mhm. ähm, und uns die Grenzen auch zeigt, damit wir auf unserer Straße Richtung, Richtung Dharma, ja, also das ist jetzt der andere Begriff, der auch falsch verstanden wird meistens, ähm, oder sehr runtergebrochen wird, ähm, also das, was eigentlich unser Seelenplan ist, das immer wieder bei dieser Heldenreise in der jodhich ähm eigentlich einfängt, um diese Straße
0: weiterzugehen.
1: Also wenn wir irgendwie... Wenn sich das irgendwie komisch anfühlt, wenn wir ein schlechtes Gefühl dabei haben, dann ist es im Zweifel auch schon der Weg, wie wir spüren, irgendwie ist da was aus der Balance. Wir sind da nicht in unserem Alignment, wir sind da mit dieser Handlung, mit diesem Karma nicht auf unserem äh, richtigen Weg, und ähm, dann kann man natürlich sagen, wenn ich mich schlecht verhalte, dann ähm, hat, es, hat es auch Konsequenzen, weil das ist natürlich auch die die Folge, dass wenn wir was machen, was sich irgendwie doof anfühlt für uns, auch das hat Konsequenzen. Ähm, und deswegen ist es runtergebrochen, vielleicht auch ein Stück weit so, ja klar, wenn ich was Gutes mache, kommt gutes Karma zurück, weil ich mhm. dann im Flow bin.
0: Mhm. Setz mal Karma noch so in Verbindung mit den vorherigen Leben, hat das da auch was mit zu tun? Also wir ne, glauben ja in solchen Traditionen an, an Reinkarnation, ne? unsere unsterbliche Seele ist hat schon, weiß Gott, wie oft gelebt und nehme ich Karma auch mit? Also klebt das Karma an meiner Seele oder ist das jetzt hier mein Ego-Karma, mein, mein, Ego mein Nadine-Webering-Karma? Also es gibt ja eben auch noch
1: Samskaras, das sind so mhm. die Dinge, die wir mitgebracht haben mhm. ähm, aus den alten Leben, wo wir uns dann auch durch die ganze Praxis, die wir so machen, ne, mhm. ähm, meditieren, Yoga, Liebsein ähm, von lösen, mhm. ähm, und um das immer wieder aufzubrechen. Zu also ich zum Beispiel bin ja auch ashtangi ähm, wir sagen zum Beispiel, durch die Hitze, die in der Ashtanga-Praxis, also auf der Yogamatte passiert, verbrennen wir unser altes Karma.
0: Mhm. Ja? Okay. Und, und es gibt ja auch so dieses, ähm, diese Geschichten kollektives Karma mhm. und, und das Karma deiner Linie sozusagen. Ja. Ähm, spielt das da auch mit rein oder sind das wieder andere Traditionen?
1: Also, das spielt auch mit rein. Natürlich, ich meine, das beste Beispiel, wir haben jetzt alle Corona zum Glück irgendwie schon wieder vergessen. Ja. ja? Aber auch das ist zum Beispiel kollektives Karma. Es ist uns ja allen passiert. Ja. 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 Ähm, auch das macht ja was mit uns. Es macht, äh, sind Einflüsse von außen, die sich auf unser Leben ähm, auswirken und uns auch gewisse Handlungen tun lassen, die dann wieder Konsequenzen haben. Ja. Und auch so diese familiäre Linie, ähm, ich weiß nicht, ähm, also in meiner Familie gibt es sicherlich eine Tendenz zu ziemlich viel Trübsinn, mhm. <lacht> jetzt mal. Ja. Melancholie und ähm, auch ganz viel ähm, mit nur bearbeitet ist was wert. Ja? Das, das mhm. sind eben auch so Glaubenssätze, mhm. die wir aus der familiären Linie mitnehmen. Und das mhm. ist dann eben auch dieses, ich weiß nicht mehr, wie du es jetzt gesagt hast, Linien-Thema mhm. ähm, und auch das irgendwie zu sehen, dass sich das bei mir diese 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 Schwere im, in einem Saturn niederschlägt, in einem ähm, Steinbock, der sehr präsent ist, ähm, hat es mir eben auch wieder erklärt.
0: Mhm. Mhm. Ja, und das finde ich auch spannend. Also ich hatte... Ich habe mal so ein, so ein Genogramm, nennt sich das, glaube ich, erstellt, eben über meine, meinen kompletten Familienstammbaum, so weit zurückermittelbar, wie, wie ne, es möglich war. Und da ging es vor allem eben, also es ist völlig unabhängig von Jotisch damals gewesen, ging vor allem eben darum, sich anzuschauen, wie denn die Frauen in meiner Linie gewesen sind und agiert haben und überhaupt. Und das ist wirklich das, also meine Geschichte. Und das passt eben auch wieder zu dem, was mir gesagt wurde, was mein Karma ist, was ich mitgebracht habe habe, zieht sich wie ein roter Faden durch meinen weiblichen Stammbaum durch. Alle Frauen in meiner Linie haben sich genauso verhalten, wie ich mich äh, verhalten habe, vor allem eben äh, in Bezug auf Beziehungen und in Bezug auf Arbeit. Und das fand ich eben auch nochmal so beeindruckend. Und dann kam halt irgendwann Jotisch mit dazu und sagte mir, okay, und das ist jetzt hier das Problem. Und ich denke, ja danke, ähm, das habe ich wohl geerbt irgendwie. Ne? Also das scheint meine Seele wirklich aus meiner Linie mitbekommen zu haben, ähm, spannend, finde ich mega spannend, auch wieder nichts, wo man sich draus, drauf ausruhen darf, ähm, mhm. sondern ganz im Gegenteil, dass ähm, man eben annehmen darf und sagen darf, okay, und ich bin die Erste, die wach geworden ist und ich kann das ändern. Ne? Eben, also hätte, wüsste ich jetzt
1: nicht, dass du wach geworden bist, hätte ich dich jetzt gefragt, welche Konsequenz du drauf hättest, weil das ja. ist ja dann immer noch mal das andere. Wir, ähm, wie du vorhin gesagt hast, wir inspirieren, ähm, aber jemand anderes ist ja dann an am
0: Zug, äh, an der Handlung, am Karma sozusagen. Ja. ja. Und jetzt hast du gerade schon Dama erwähnt, jetzt musst du auch noch über Dama sprechen. Auch das <lacht> ist ja ganz häufig irgendwie so. Ne? Mittlerweile geht das ja so in Richtung. Purpose und jeder muss so voll den Life-Purpose haben und jeder muss irgendwie äh, einen Grund haben, warum er hier ist und muss die Welt zu einem besseren Ort machen und ganz viele Menschen sehe ich eben so in der Bubble, in der wir uns bewegen, struggeln total damit, weil sie ein ganz normales Leben haben mit einem normalen Job und Kindern und Mann und ich habe ja überhaupt gar keinen Purpose irgendwie, das wird einem ja erzählt. So Ich habe ja, hab ja meinen Dharma noch nicht gefunden, ich muss mein Dharma finden und ich finde, das macht so ganz viel Druck bei, bei super vielen Menschen, die eben denken, ihr Leben ist nicht wertvoll genug, weil es irgendwie dieses ominöse Dharma nicht hat.
1: <lacht> total. Ja, also kann ich total unterstreichen. Es gibt so viele, ähm, und bei mir hat es auch am Anfang so diesen Druck ausgeübt, so, oh Gott, alle sind selbstständig, ich muss auch voll selbstständig sein, muss meinen Hauptjob aufgeben, ähm, nur dann bin ich irgendwie... Also das begegnet mir auch ganz oft ähm, im Austausch mit anderen und so ist es halt nicht. Ähm, sich anzugucken, ähm, Life purpose klingt irgendwie so groß, aber vielleicht ist auch der Purpose einfach nur beim Aldi an der Kasse zu sitzen und das mit einem guten Gefühl zu machen oder Brötchen zu verkaufen und zu sagen, hey, ähm, das macht mir Freude, wenn mich jemand morgens anlächelt und ähm, da, wo du im Fluss bist, wo es sich einfach leicht anfühlt, ähm, da darfst du hingehen und das ist eigentlich das, was Dharma ist und wenn sich eine, eine Selbstständigkeit nur als Kampf zum Beispiel anfühlt mhm. und du nie irgendwie in Resonanz gehst, dann, dann ist es vielleicht wirklich auch nicht dein Dharma, sondern dann ist es äh, vielleicht äh, keine Ahnung, die Zeit mit deinen Kindern, wo du völlig die Zeit verlierst oder sonstiges und ähm, ja, ich habe ich hab ja selber auch damit ziemlich gestruggelt, das weißt du ja. ja. Ähm, weil hauptberuflich Anwältin und ja. das, worüber wir gesprochen haben, hat jetzt so gar keinen Touch vom Anwalt. Gegeben. Nein. Das ist, das ist auch <lacht> ähm, aber auch da habe ich eben über meine Chart kapiert, okay, ich habe einen ziemlichen äh, Merkuranteil, das ist der Verstand, das ist der Intellekt, das ist die Kommunikation. Ja. Ähm, dann darf das eben auch sein, dann brauche ich auch dieses Rationale. Ja? Und da die, die Leitlinie für sich zu finden und dann eben auch zu gucken, wie ist denn auch, auch so, ein, so ein Vata Pflänzchen, ne? ähm, das muss vielleicht nicht nur ein Dharma haben, vielleicht darf ja. ich zwischen Family und Anwalt und Ayurveda und Totisch und Yoga und Baghini äh, einfach hin und her tanzen. Und ähm, das entspricht dann auch meinem Dharma, weil ich den ganzen Strauß brauche.
0: Und ja. vielleicht
1: ist es auch bei dem da draußen, bei dem einen oder anderen
0: so und ähm, gibt auch da ganz viel zum Loslassen.
1: Hm.
0: Und das heißt also, Dharma bedeutet nicht dass jeder Mensch auf die Welt gekommen ist, weil er eine riesengroße Aufgabe zu erledigen hat, die die Welt verändert? Also ich, ich so
1: würde ich es jetzt gar nicht mal sagen, weil ich glaube, wir haben alle unseren, wir haben unseren Einfluss. Mhm. Wir können was verändern. Die Frage ist, wie groß ist es denn? Mhm. Also keiner ich bin mir jetzt ganz
0: ketzerisch, jeder muss halt irgendwie Coach sein oder, ja. oder Heiler sein oder, äh, keine Ahnung, irgendwas machen, um im Leben anderer jetzt irgendwie rumzufuchteln und äh, denjenigen zu erklären, wie das Leben besser funktioniert. So, so kommen halt viele einfach zu mir und haben das Gefühl, weil, weil ich jetzt zum Beispiel Anwältin bin oder weil ich äh, Lehrerin bin oder, keine Ahnung, äh, erfülle ich jetzt hier gerade keine sinnvolle Aufgabe. So.
1: Genau, und so ist es nicht. Sondern ja. in dem Moment, wo du einen Beitrag leistest, ähm, der sich für dich in deinem Seelenplan stimmig anfühlt, weil eben, wenn du, wenn, also wenn ich mit diesem Thema zu dir komme, zeigt es ja schon, dass ich irgendwie dagegen eine Wand laufe und mein ja. Anspruch und die Realität einfach äh, eine Diskrepanz haben. Ja. Ähm, und sich da auch mal rauszuziehen und zu sehen, ja gut, es muss nicht, wir haben nicht alle eine Stimme wie Mariah Carey. Das heißt, nee, sind okay. alle nicht mit dem Riesentalent im Zweifel gesegnet, sondern unser Talent ist, ähm, anderen zu helfen, diese nährende Qualität vielleicht mit einem Mond, so wie du es ja auch machst. Ne? Mhm. Ähm, das ähm, kann man da eben auch schon ganz schön reingucken und eben auch aus der dutisch chart
0: einiges dazu rausfiltern. Cool. So, ich hoffe, dein Terminkalender ist frei. Ich glaube, jetzt kommen ganz viele <lacht> Menschen zu sagen, Elena, kannst du mir mal sagen, was mein Dame ist, bitte? Dazu? <lacht> aber, aber ich glaube, äh, ich, ich habe es doch gesehen bei Instagram, da gibt es doch einen Workshop zu. Du hast einen Workshop, den du zu dem Thema anbietest, oder? Erzähl mal. Genau, also ich
1: habe ähm, am 1.6. einen Workshop abends ähm, im wo es genau um diese Dharma-Frage geht, wo wir mal reingucken, wie es aussieht in so einer totisch -Chart, wie man da ähm, was für sich selber vielleicht auch schon rausnehmen kann, ohne dass man jetzt ein riesen Reading braucht. Mhm. Ähm, das werden natürlich auch gucken, ayurvedische Seite, ne, was ich jetzt mit diesem Vata-Thema zum Beispiel schon meinte. Ähm, und sich da so genau diese was, was ist Dharma überhaupt, das nochmal ein bisschen besser auseinander dividieren und dass mit jener, der da gerade so sein Thema hat, vielleicht mal noch einen anderen Blick drauf bekommt ja, und spürt, okay, wo geht es leicht, wo fühlt es sich hart an und sich selber dann auch mit ein paar wirklich Reflexionsfragen hinsetzt und mal guckt, ähm, wo ist vielleicht eher der Seelenplanung, wo laufe ich, wie gesagt, gegen die Wand und ähm, ja, irgendwie hat mich das so gerufen und hm. ähm, habe jetzt mal so ein kleines Bundle draus zusammengestellt und ich glaube, so wie es in in meinem Kopf im Moment äh, läuft, kriegt man da ganz schön viel mit.
0: Cool. Ja, das finde ich mega, weil äh, gerade äh, ne, also mich hat ja gepackt, ich fand das Thema großartig, aber gerade wenn man eben jetzt nicht denkt, okay, äh, na, ich äh, lass mir jetzt direkt so ein ganzes Reading machen und eigentlich äh, ist das doch nur das Thema und ich möchte auch erstmal reinschnuppern und wie funktioniert denn das überhaupt, finde ich das ganz großartig, über diesen Weg halt diese Möglichkeit eben zu geben, zu sagen, hey, äh, na, ich, ich zeig dir das jetzt und du kannst ja auch direkt was machen und du kommst halt wirklich auch mit einer Information da raus und nicht einfach nur... Äh, Ne, wie viele es einfach machen. Ich erzähle dir jetzt irgendwelches schwammiges Zeug und dann fühlst du dich besser und dann ist der Workshop vorüber und dann ähm, machst das. So, sondern, genau. hey, ich glaube, ich, 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 glaub, ich komme vorbei. Nicht, dass ich nicht <lacht> vielleicht schon eine Idee habe, was mein Dharma ist, aber man man kann sich ja immer mal wieder noch inspirieren lassen. Definitiv. <lacht> <lacht> und ich finde es ähm, so schön, ähm, was du gesagt hast. Aber bevor ich das vergesse, die, den Link zur Anmeldung, den packen wir einfach in die Shownotes. Ne? Ja, ja, erster ja. Sechster hast du gesagt, dann packen wir den mhm. einfach da rein. Ich finde es so schön, was du gerade über wata gesagt hast und das Dharma von vata denn auch da habe ich vor allem mit meinen, meinen business Coaches immer so dieses, ja, aber ich muss doch ein, ähm, eine Zielgruppe festlegen, einen Wunschkunden und ich muss mich doch spitz positionieren. Und ne, dass du gesagt hast, vielleicht kann das ja auch sein, dass Vata eben verschiedene Damas hat, die mit denen es die ganze Zeit jonglieren kann. Und ähm, genau das ist es ja. Ne? Wer, wer, warum müssen wir uns immer auf eine Sache festlegen, sondern vielleicht können wir eben alle Sachen auch einfach toll finden, die wir machen irgendwie. Und es geht im Business genauso wie im Leben, ne? Genau. Am Ende geht es doch eigentlich darum, so
1: das Leben zu umarmen und zu sagen, ähm, so bin ich und das ist mein, ja, mein Weg und damit fein zu sein, auch wenn da echt ordentlich dicke Brocken irgendwo liegen, ähm, die zu nehmen und zu akzeptieren und eben auch weiter zu akzeptieren, dass jetzt vielleicht so ein, so ein Kafferleben nicht ganz so erfüllend dann vielleicht wäre. Und das, das ist ja eigentlich, finde ich, immer so die, das, das wahre Geschenk, was für mich hinter diesen ganzen jüdischen Lehren einfach steht.
0: Ja. Ja, voll. Sehr tantrisch auch, finde ich. Ja. ja. Ne? Also da, ich finde, da sieht man halt einfach wieder diese, diese Verbindung zwischen all diesen spirituellen Lehren, weil da, darum geht es im Endeffekt. Ich, jetzt muss ich es nochmal auspacken, bevor wir angefangen haben zu recorden, habe ich der Jelena nämlich ein, ein Zitat von einem meiner Lehrer vorgelesen und genau das passt jetzt hier rein. Um, uh, Tantric practice is to be with it fully as a yes. Also tantrische Praxis bedeutet genau mit dem zu sein, was man was gerade ist, da Ja zu, zu sagen. Und genau das hast du im Endeffekt ja gesagt, genau das diese Möglichkeit gibt uns Jotisch ja wirklich mit dem zu sein, ne, egal welche Brocken uns da hingeworfen werden und einfach zu sagen, ja, das ist meins, ich, ne, du hast mir das gezeigt, ich sehe das, I, I fully own it, es äh, ist meins. Und dann kann man ja auch erst damit umgehen im Endeffekt, wenn man immer so in der in der Ablehnung ist von irgendwas so, oh, warum passiert mir immer das oder ne, alle sind so und so zu mir äh, was weiß ich ne ständig habe ich dieses Pech das dann dann wird man nie lernen damit umzugehen in dem Moment wo du mir aber sagen kannst hey guck mal hier ne, das ist der Klotz der dir äh, in dein Leben geworfen worden ist und und das ist deine Arbeit und ja, own it. Ne? Besitze das und das. das ist einfach so ein Geschenk. I love it. Cool. <lacht> Wir müssen noch mal über ein paar Klötze von mir sprechen, fällt mir gerade auf. Ich, ich fühl, für mich fühlt es sich wirklich so an und deswegen finde ich das so großartig, dass es wirklich never ending ist. Dass ich dann jedes Mal, wenn ich wieder an irgendeinen anderen Punkt komme in meinem Leben und merke... Äh, das nervt mich jetzt gerade, oder da komme ich nicht weiter, oder so, dass man wirklich sagen kann, hey, lass uns da doch noch mal reingucken, äh, was sagt denn mein Chart dazu eigentlich? Ich ist cool. Mit ja. dir immer gern. Super. Ich hätte da gerade so zwei, drei Themen. <lacht> was sagt denn, ähm, jetzt, jetzt muss ich mal so, so einen kleinen Exkurs machen, ähm, was sagt denn das äh, Chart zur Bagini Academy? Du hast das vorhin angesprochen und wahrscheinlich haben sich ein paar Leute gefragt, was ist das denn? <lacht> Was sagt die Chat? Ja. Ähm, Hast also. du der Maghini Academy schon einen Chat gemacht eigentlich?
1: <lacht> dann, dann müsste man fragen, welche, was jetzt der Geburtszeitpunkt ist. Ob das äh, der Zeitpunkt ist, an dem du ein Jahr später, nachdem du. Äh, bei mir warst und um mich zum Dotisch gebracht hast, das Jahr später, wo wir hier äh, bei mir saßen und die Bagini geboren haben, war. Ja, oder gut. ob ja. es dann unser Lounge war oder dann der wirkliche okay. Start. Das, okay. Da müssen wir noch mal uns äh, aus okay ausmachen. Aber ja, ähm, ja prinzipiell äh, ist die Bagini auf jeden Fall das äh, Projekt von uns beiden. Ja. Ne? Und da geht es um die Ayurveda-Yoga-Therapie-Ausbildung, falls das jetzt jemand da draußen noch nicht gehört hat. Mhm. Ähm, und ja, über das Karma von ihr, ich bin <lacht> auf jeden Fall sehr optimistisch, <lacht> dass sie auch ein, ein Stückchen auf unserem Dharma-Weg zusammen sein wird. Und äh, mhm. vielleicht auch auf dem einen oder anderen von jemandem da draußen.
0: Ja, ja. Voll schön. Auch die verlinken wir natürlich in den Show Notes Und ich finde es, ähm, was, was du sagst, auch so schön ähm, auf, auf unserem gemeinsamen Dharma-Weg. so dass Auch das, finde ich, hat ganz viel mit Dharma zu tun, dass, dass sich das manchmal Welten ne, kollidieren und sich verbinden und dann auch ein Stück weit gemeinsam irgendwas erschaffen können und manchmal eben auch nicht oder sich dann eben auch wieder trennen und dass das auch alles irgendwie seine Richtigkeit hat und wenn ich überlege, wie lange wir uns jetzt schon kennen und wie das entstanden ist und dass wir versucht haben, irgendwie so, ich weiß, ich weiß das Erste, was wir zusammen gemacht haben, war dieser Clans for Balance, mhm. ne? ganz am Anfang und dann gemerkt haben, okay, cool, ja, das war nice, aber that's not it, aber wir irgendwie immer trotzdem dieses Gefühl hatten von, da ist irgendwas, das müssen wir zusammen entwickeln, das müssen wir zusammen in die Welt bringen. Ich weiß nicht, wie oft wir darüber gesprochen haben, so irgendwas, ne? aber keiner wusste so mhm. recht. Und dann, dann saß ich diesen einen Abend bei dir auf dem Sofa und dann ist diese Idee geboren, zu sagen, okay, wir sind beide leidenschaftliche Yogis, leidenschaftliche Ayurvedis, wir sind beide unglaublich interessiert daran, dass Yoga Traditionell unterrichtet wird, dass man wirklich, wirklich weiß, wie eine Yoga-Asana funktioniert, Thema Alignment und so. Und dass eben wir beide auch so unglaublich gerne lehren und dann einfach gesagt haben: Okay, und das werfen wir jetzt alles in einen Pott. Und dann ist die Bagini Academy geboren. Ich glaube, das ist der Geburtszeitpunkt der Bagini Academy. Lass uns das mal so festlegen und dann darfst <lacht> du das Chart lesen.
1: <lacht> das, dann mache ich dann äh, in den Insta-Feed von der Vagina mal die Chart rein.
0: Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ja, müssen wir. vielleicht machen wir da mal demnächst, weil ähm, unser, unser Gebäude geplantes äh, Datum, wann wir starten möchten, oder geplanter Zeitpunkt ist ja eben der, der, der Herbst, ähm, also wir haben noch ein kleines bisschen Zeit bis dahin, vielleicht machen wir einfach mal noch eine Folge, Podcast-Folge, eine Folge-Podcast-Folge hört sich auch super an, und erzählen einfach noch ein bisschen was ähm, über Ayurveda-Yoga-Therapie, denn darum geht es ja im Endeffekt, wir wollen ja nicht einfach nur eine yoga ausbildung machen und auch nicht nur eine Ayurveda-Ausbildung, sondern wirklich beides zusammenbringen, ähm, und ich finde, also ich ich lade dich jetzt offiziell ein, dass wir uns demnächst nochmal zusammensetzen und dann die Vagini Academy nochmal ein bisschen mehr vorstellen. Was denkst ich du? Ich freue
1: mich drauf. Ja,
0: yeah, super cool. Mhm. Gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen beim Thema Jotisch, das liegt mir jetzt, brennt mir auf der Seele, das will ich unbedingt sagen, das ist mir total wichtig.
1: Ähm, nope also prinzipiell haben wir jetzt gar nicht darüber, über, was haben die Planeten, was die Häuser oder so insgesamt zu sagen, aber ganz ehrlich, da kannst du auch andere Podcast-Folgen hören. Ich habe ja auch noch äh, seit ein paar Folgen einen eigenen ähm, mit der Susanne zusammen und ähm, wer sich da ein bisschen mit, den, mit der Seite noch beschäftigen möchte, kann da auch reinhören. Ähm,
0: und okay. also für mich ist rund. Ja, für mich auch. Und wenn man jetzt zugehört hat und sagt, okay, cool und Workshop, äh, bin ich schon angemeldet, alles super. Ähm, man kann dich natürlich auch buchen. Ne? Genau. <lacht> der man, man,
1: man kann mich buchen. Genau. Äh, Verlinst du wahrscheinlich meine genau. Seite auch einfach rein ja. und, und gibt auch wie überall verschiedene Optionen. Äh, ja nur Ein Reading oder nur eine Ayurveda-Beratung, eine Kombination, noch eine Yoga-Sequenz. Also, da bin ich ähm, genauso wartermäßig unterwegs, wie ich klinge. Ja, super cool.
0: Das wird verlinkt. Wer sich jetzt inspiriert fühlt, rauszufinden, wer er ist, aus vedischer Sicht ähm, und ein neues Tool braucht, was meiner Meinung nach das aller, allerbeste Tool dafür ist, denn ja, es steht einfach in dem Chart geschrieben. Ne? Und alles andere ist halt einfach immer nur Kaffeesatz lesen. Aber da kann man es wirklich sehen. Dann meldet euch bei Jelena und kommt zum Workshop. Ich hoffe, ich habe da Zeit. Ich komme auf jeden Fall, wenn ich es irgendwie hinbekomme. Gibt es eine Aufzeichnung, falls ich nicht live dabei sein kann? Sehr, sehr gut. Äh, dann äh, hoffe ich trotzdem, dass ich live da sein kann, um dich zu supporten und noch ein bisschen mehr über mein Dama zu lernen. Hm, danke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du dein Wissen geteilt hast, wieder. Und ich finde es jedes Mal so inspirierend. Und ja. ich liebe es einfach, deinen Weg zu begleiten. Genauso wie du meinen immer wieder begleitest. Und ich freue mich so sehr auf alles, was ähm, noch kommt, gemeinsam. Hm. Das kann ich nur zurückgeben. <lacht> Mach's gut.